0: Geração Digital.
1: Candidatou-se à competição 3 minutos de tese na Universidade de Lisboa e ganhou. Hoje conversamos com Maria Catarina Botelho, investigadora do Instituto Superior Técnico, vencedora dos 5 mil euros desta competição, que desafiava os estudantes de doutoramento a explicarem eficazmente o seu trabalho em apenas 3 minutos é muitas vezes trabalho de anos em áreas de grande complexidade. No caso de Catarina Botelho, a vontade de explicar o que faz aos amigos já existia e terá sido um bom treino para esta engenheira biomédica, apostada em aprofundar o sistema de detecção automática de algumas doenças através da análise de uma gravação da voz humana. Para começar, isto está integrado numa área de
0: investigação mais vasta, que podemos chamar de processamento de fala, e que talvez as aplicações mais conhecidas seja o passar da fala para texto, fazer reconhecimento de fala. Isso é muito famoso hoje em dia no contexto dos assistentes virtuais, das Siri, Alexas e Google Assistant. Um, mas o, o que nós estudamos é que a fala tem muito mais do que apenas o conteúdo linguístico e tem imensa informação sobre o, o orador, quer sobre a sua identidade, quer sobre as emoções ou o estado mental. O processo de produção de fala é complexo e começa no cérebro e envolve o sistema nervoso conduz este plano até ao sistema respiratório, aos músculos articuladores, e todos estes sistemas atuam em coordenação para produzir a fala. Ora, se houver alguma, um, algum mal funcionamento destes sistemas, vão deixar pistas específicas na voz. Ou seja, nós só vamos conseguir fazer a detecção destas pistas para doenças que tenham alguma relação com estes sistemas envolvidos na produção de fala. Se for uma doença completamente não relacionada, dificilmente vamos conseguir uh -huh. encontrar estas pistas. Temos, por exemplo, o caso de demências ou da de Alzheimer. Um, e, nesse caso, vamos à procura mais uh, de, do que foi dito, como, por exemplo, da área vocabular, que se está a utilizar, da coerência do texto. Ou, então, uh, as pessoas com, com Alzheimer têm, por exemplo, dificuldade em encontrar as palavras. Se calhar o, o número de pausas vai ser diferente...
1: Mas é preciso, diga-me uma coisa, é preciso ter um registro anterior da pessoa quando ela não tinha a doença para comparar ou não é preciso? Uh,
0: idealmente sim, isso seria o melhor, porque há muita variabilidade entre pessoas e termos o nosso próprio referencial seria uma ótima ajuda para depois perceber estas alterações. Mas como esses dados ainda não existem, existem muito pouco, trabalhamos uh, com, com coisas pontuais, com gravações pontuais e a nossa ideia é comparar as gravações de pessoas que num determinado momento têm a doença contra pessoas saudáveis uhum. e tentar perceber quais é que são as diferenças. Pronto, seria ideal ter assim um registro longitudinal, mas, mas me, a nossa ideia é mesmo sem esse registro conseguir uh, identificar estas pistas.
1: Seja homem, mulher, novo, velho, europeu, africano, sul-americano. Sim, a ideia era
0: é que isto funcione para toda a gente. Claro que existem diferenças. Por exemplo, no, nós vemos logo que a voz de uma, de uma mulher e de um homem são diferentes, não é? E é preciso ter isto em consideração. Porque há fatores que influenciam a voz mais do que as doenças, não é? Então temos que separar estes fatores primeiro antes de poder explorar as doenças. Eventualmente poderemos ter modelos específicos para determinados grupos, quer seja por país, quer seja por género ou por idade, um, porque também ao longo da vida a voz vai, vai sofrendo alterações. Mas a ideia é conseguirmos ir buscar pistas que são específicas da doença e que se manifestem em todos estes grupos.
1: Vai ser preciso uh, construir uh, bases de dados grandes para ter termo de comparação? Exatamente.
0: Uh, até agora temos trabalhado com conjuntos de dados relativamente pequenos, que têm sido um, disponibilizados, e isso é extraordinário, mas de facto para conseguirmos ter modelos ainda mais robustos e que tenhamos a certeza que podem generalizar... Para novas condições de gravação ou para pessoas diferentes, era muito importante ter ter mais dados e, e ter um conjunto de dados muito grande e representativo da população, essencialmente. não é Porque estava a falar, como podemos tentar aplicar esta tecnologia aqui em Portugal ou em África ou noutro sítio qualquer do mundo e não podemos simplesmente treinar em dados que são todos dos Estados Unidos da América, não é? Isso depois uhum. não vai ter representatividade. Um, isso é, de facto, uma, uma questão importante.
1: A primeira vez que ouvi falar desta área de investigação, e foi assim muito por alto, foi agora durante a pandemia de Covid-19. E por isso tenho a sensação, pode ser perfeitamente errada, de que é uma área de investigação bastante nova. É ou não?
0: Bom, já há trabalhos nisto há algum tempo, há bastante tempo até. De facto, agora durante o, o Covid-19 é, poderá ter ganho algum mediatismo, porque de facto houve esse esforço. Portanto, o nosso grupo de investigação também iniciou uma colheita neste sentido de dados, mas também outros grupos uh, no mundo tentaram recolher dados para podermos uh, auxiliar, não é? Parece que toda a gente se uniu para tentar combater esta pandemia, ainda bem, mas de facto poderá ter ganho mais mediatismo nessa altura. Mas já é uma coisa mais antiga e já, já há trabalhos. Pronto, eu quando comecei esta investigação foi em 2018, hum. uh, mas não sou das, das primeiras, mas é? Já é um trabalho que, ainda não se que vem em feito. COVID. Ainda não se pensava em Covid, felizmente. E
1: como é que veio parar esta área?
0: Bom, eu estudei Engenharia Biomédica e, e a razão pela qual fui para Engenharia Biomédica na altura foi porque gostava de muitas coisas diferentes. Gostava de Matemática, gostava de Física, gostava do Corpo Humano e achei que era assim um curso que, que aliava estas coisas. Um, e sempre me fascinou muito o funcionamento do Corpo Humano da perspectiva do seu funcionamento. É tão hum. complexo. Há tantas coisas que podiam correr mal e, e mesmo assim funciona em grande harmonia um, e isso achava fascinante. E na altura de escolher a tese de mestrado Estava especialmente entusiasmada com a ideia de poder contribuir para o diagnóstico médico, mas com poucos recursos, porque de facto há exames muito caros e coisas muito promissoras, mas eu, a mim entusiasmava mais o conseguir fazer uma coisa que de facto precisasse de poucos recursos e pudesse ser utilizado em qualquer parte do mundo, uh, por qualquer pessoa. E então a professora Isabel Trancoso e o professor Alberto Abad e a professora Teresa Paiva tinham este tema proposto que era utilização de fala para detecção de doenças do sono e eu achei isto extraordinário e não sabia nada de fala na altura e, e achei que era um tema que, que ia funcionar para mim e comecei a trabalhar com eles e depois acabei por seguir para o programa doutoral porque era o que fazia sentido para mim na altura
1: e nessa altura no mestrado a doença que para a qual olhou com mais atenção foi a apneia do sono a apneia foi? do sono chegou exatamente. a conclusões interessantes
0: sim tivemos resultados bastante promissores hum, na altura gravámos um pequeno conjunto de dados juntamente com a professora Teresa Paiva com, com e com o centro dela, hum, e focámos principalmente na apneia do sono e tivemos resultados muito muito bons. E foi exatamente por isso que depois me motivou a abrir um bocadinho o leque e explorar também outras doenças, porque também comecei a perceber que se isto fosse uma, uma ferramenta para rastreio, nós não podíamos focar-nos numa única doença contra controlos, não é? Porque uma pessoa que vai fazer um rastreio poderá não ter apneia, mas não é necessariamente saudável relativamente a todas as outras doenças que afetam a fala. E então comecei a explorar também outras doenças, perceber o que é que se podia fazer.
1: E agora no seu doutoramento, para que doenças é que esteve a olhar? Olha, trabalhamos
0: com, como falámos, da apneia do sono, foi Sim. a minha foi a primeira doença que, que eu estudei. Temos também tra trabalhado bastante com a doença de Alzheimer, também com doença de Parkinson,
1: com depressão. E fizemos também um bocadinho de trabalho com o Covid-19. E de doença para doença, aquilo que se procura, são coisas muito diferentes? Eu, eu que não percebo nada nada do assunto, conforme estou a ouvi-la falar, penso: ah, na depressão, se calhar as pessoas estão assim a falar arrastadamente, sem vontade nenhuma. São coisas muito diferentes ou há coisas que acabam por ser comuns?
0: É, é, é exatamente isso que, que, que diz, ou seja, é mesmo preciso fazer um trabalho de perceber que pistas é que estamos à procura específicas de cada doença. Mas, de facto, às vezes existe uma sobreposição de, das características. Por exemplo, tanto a doença de Parkinson como a depressão ambas causam uma coisa que se chama psychomotor retardation um, e isso vai ter um, um impacto na fala
1: uhum.
0: e vai ser o mesmo impacto porque ambas têm este mecanismo, não é? Pronto, mas também há outras coisas diferentes. Ou seja, na, na, na depressão podemos também na procura de uma parte mais emocional uh, e também e de uma fala mais arrastada,
1: como, como, como diz. Vocês, na, 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 na vossa equipa, acham que isto irá chegar às mãos dos médicos daqui a quê, uma dúzia de anos? É, é difícil pôr <risos> assim o um
0: número. Eu, de facto, acho que, que há ainda um caminho a percorrer, antes de, de isto poder ser, de facto, implementado assim em grande escala na clínica, porque, apesar de haver muitos resultados muito promissores, não, não só no meu trabalho, mas também de vários colegas que trabalham na área, Acho que ainda há um trabalho grande para ter a certeza que os modelos são mesmo de confiança e que os resultados generalizam, porque isto são, de facto, decisões importantes na vida das pessoas, que não podem ser tomadas de ânimo leve, pelo que eu acho que ainda há um caminho a percorrer para garantir que os resultados são, de facto, um, robustos e de confiança. Mas também acho que, que de facto, vai feito este caminho, que as coisas vão vão chegar à clínica e, e hoje em dia, todos os desenvolvimentos na inteligência artificial estão a ser tão rápidos... Um, cada ano saem coisas extraordinárias, por isso eu também acho que não falta imenso tempo, acho uhum. que seguramente no nosso tempo de vida vamos, vamos ver isso a acontecer. Agora não lhe sei dizer se vão ser 5 anos, claro. se vão ser 10. Claro, mas acha se, que... Eu acho que sim, aliás, já há algumas startups que utilizam tecnologias deste género para fazer pequenas aplicações de monitorização dos doentes e facilitar a interface uh, com os médicos para permitir um acompanhamento remoto, já há algumas startups assim, internacionais a trabalhar nisso, por isso dá muita esperança.
1: Tenho que lhe dar os parabéns porque ganhou esta competição dos três minutos de tese da Universidade de Lisboa, esta parte de falar do seu trabalho, que no fundo é um bocado já divulgar ciência, mas pode estar a fazê-lo apenas para os seus amigos ou procurar até outras maneiras de chegar a públicos mais vastos. É alguma coisa que lhe interesse prosseguir de alguma maneira ou não tem pensado nisso?
0: Sim, eu, eu por acaso uh, acho, acho muito positivo e, e gosto muito da, da parte da divulgação de ciência. Até já participei em algumas iniciativas, por exemplo, temos um projeto que se chama Girls in AI, em que temos pequenos vídeos de mulheres que trabalham em inteligência artificial ou que estudaram esse assunto, e daí é falar um bocadinho do seu trabalho e também do seu percurso para ver se convidamos outras raparigas a juntarem-se a esta área. E também, juntamente com outros colegas de do doutoramento de fala, montámos, durante o Covid tínhamos um bocadinho a falta de conhecer outros investigadores. E então montámos um podcast amador em que começámos a entrevistar uh, investigadores uh, mais experientes do que nós, assim, na, na área de fala. Isso também foi uma uma atividade gira.
1: Também está disponível esse podcast Também está disponível. Pessoa. É em inglês. Chama-se uhum. Speech
0: Pitch. Está uhum. no Spotify, no Google Podcast, pelo Podcast, tudo isso. Mas é assim uma coisa amadora. Não, não tem nada a ver com, com uma rádio profissional. Mas, mas para nós foi mas também muito importante. Quando é sempre gira. a mesma
1: coisa, são pessoas a conversar.
0: Exato, são pessoas a conversar. É isso.
1: <risos> um doutoramento quase a acabar sobre as tecnologias que analisam a fala e as pistas que ela dá para o estado de saúde do falante. O trabalho de Catarina Botelho, engenheira biomédica, jovem doutoranda no Instituto Superior Técnico em Lisboa. A melhor explicar a sua investigação em apenas três minutos, considerou o júri do concurso três minutos de tese de que a Universidade de Lisboa fez, em maio deste ano, a sua versão. À procura de uma ferramenta de diagnóstico flexível e barata, um gravador e, claro, toda a informática necessária para analisar o que dizemos e, sobretudo, como o dizemos.
0: Geração digital.